0: Já vás ještě jednou všechny zdravím, Děkuji moc, že jste přišli sem do Evropského domu na diskuzi o emisních normách, zejména tedy o emisní normě Euro 7. Já se jmenuji Aneta Zachová, jsem šef serveru Euraktiv.cz a jsem ráda, že tuto debatu mohu moderovat. Jsem ráda, že vůbec tuto debatu jsme mohli uspořádat. Ta debata je vlastně produktem Euraktivu, to znamená webu, který se věnuje informování o Evropské unii a to ve spolupráci se zde přítomným poslancem Evropského parlamentu otřem Kovaříkem, kterému děkuji za to, že umožnil uspořádat tuto debatu. Já jsem moc ráda, že se tu sešli lidé, kteří se věnují nejen automobilovému průmyslu, ale i, řekněme, třeba ochraně klimatu, ochraně životního prostředí, Jež tady povedeme zajímavou diskuzi o tom, jak ideálně ty emisní normy nastavit tak, aby, řekněme, to bylo přijatelné jak pro ten automobilový průmysl, tak i pro životní prostředí a další, řekněme, k tomu navázané oblasti. Dnes se tady budeme věnovat především té normě euro 7. Začneme takovými úvodními příspěvky. Já jsem tady poprosila tuto řadu tady po mé levici, aby si připravili nějaké úvodní krátké vstupy. A potom budu moc ráda, když řekneme, otevřeme to plénum a když vy nám také sdělíte své dotazy nebo komentáře na to téma. Dovolte mi, abych vám nyní představila, Naše úvodní řečníky, jak už jsem zmínila, tak po mé levici sedí europoslanec, nestraník za ANO z praxi Renew Europe, pan Ondřej Kovařík, dobrý den. Vítám se také pana Rudolfa Matuše, pan Rudolf Matuše je odborným koordinátorem vnějších vztahů Škoda Auto, dobrý den. Vítám se také pana Josefa Pokorného, tajemníka svazu dovozců automobilů, dobrý den. V neposlední řadě zde vítám také pana Jana Vodstrčela, manažera homologace společnosti IVECO. Dobrý den. Jak už jsem tedy říkala, začneme těmi úvodními příspěvky, jenom abych nějak obalila tu dnešní diskuzi, abych to nějak zarámovala. Tak vlastně Euro 7 návrh, se kterým přišla Evropská komise v listopadu 2022, my vlastně jsme na ten návrh pořád čekali, on měl už být vlastně zveřejněný několik měsíců předtím, ale neustále se to odkládalo, odkládalo, říkalo se vůbec, zda s ním Evropská komise přijde, vzhledem k tomu, že tedy do toho tu máme ještě, řekněme, tu druhou regulaci, která se týká emisí, to znamená ten velice mediálně známý takzvaný zákaz spalovacích motorů po roce 2035, takže stále čekalo, zda tedy Evropská komise přijde i s tou normou Euro 7, či nikoli Konec se tedy tak stalo, vlastně ta euro sedmička tak v sobě obsahuje jak tedy regulaci týkající se klasických osobních aut, tak i těch těžkých vozidel. Dříve vlastně se to rozdělovalo na euro 6 a euro například VI, že se to vždycky tam mělo vlastně dva nějaké ty dokumenty a teď je to všechno zhluknuté v jedné euro sedmičce. A co zatím zaznívá z té debaty, tak Velká řada nejen politiků, ale samozřejmě i zástupců automobilového průmyslu říká, že ta norma v současné době není přijatelná pro země, jako je například Česká republika. A to nejen tím, že tam jsou přísnější hodnoty, ale také přísné termíny a že se to rozšiřuje kromě tady výfuku i na pneumatiky a brzdy. Takže je to zase něco nového něco přísnějšího a naším úkolem je tedy dnes se o tom pobavit na nějaké, řekněme, odbornější, expertnější úrovni, ideálně dosáhnout nějakého koncenzu, jak ta norma by tedy měla vypadat, aby, byla, aby uspokojila co nejvíc, řekněme, těch aktérů na, na tom poli. Takže tolik krátce za mě a nyní už bych ráda předala slovo panu Andřeji Kovaříkovi, europoslanci, který se vlastně té normě věnuje ve Štrasburku či v Bruselu, tak aby nám vlastně řekl víc konkrétních informací o tom, co t- od té normy můžeme očekávat a v jaké třeba fázi to vyjednávání vlastně v současné době je.
1: Děkuji za slovo, dobrý den v prvé řadě. E- Vás tady rád přivítal a chtěl bych poděkovat Euraktivu a i tady zastoupení Evropské komise v České republice za možnost zorganizování tohoto panelu. My jsme nějakou dobu podobnou akci připravovali a shodli jsme se na tom, že právě téma emisních norem v tom obecném duchu, tedy nejenom v té úzké souvislosti s emisním návrhem Euro 7, ale obecně v tom kontextu různých dalších klimatických předpisů, jsou z hlediska České republiky velmi úzce sledované, jsou jednoznačně politicky vnímány jako velmi významné a je z toho důvodu jsme se vlastně shodli na tom, že by bylo záhodno uspořádat debatu s s odbornou veřejností na to téma, tak, aby zazněla, nebo zaznělo co možná nejširší spektrum těch názorů, pohledů na, na tu danou problematiku, abychom mohli do té další práce, protože my v Evropském parlamentu stejně tak jako zástupci členských států v rámci Rady Evropské unie jsme v tuto chvíli na tahu a musíme jednak předložit pozměňovací návrhy k tomu textu, pokud jsme přesvědčeni o tom, že některé ty pasáže nebo některé části nebo, nebo postup, jaký zvolila Evropská komise, není odpovídající a na základě i těch pozměňovacích návrhů vést další jednání. Takže i z toho titulu jsme, jsme přistoupili k tomu. Já jsem rád, že máme možnost dnes o tom široka diskutovat, abychom vložili, řekněme, i ty, i ty české pohledy do toho, do toho jednání v Bruselu. A jak už tady padlo, my jsme obecně to emisní nařízení očekávali výrazně dříve hovořilo se o něm už někdy v letech 2019, 2021 že že by něco podobného mělo být předloženo ale v různých diskuzích právě padala Padaly úvahy, že ve chvíli, kdy se budeme bavit o jiných standardech emisních, například pro osobní a lehká užitková vozidla, co se týče emisí CO2, následně například obdobná, obdobné standardy pro nákladní vozidla tak, nebo a autobusy. Takže vlastně ta norma Euro 7 nemusí být nutně aktuální, potřebná, anebo že by vlastně měla jenom doplňovat tu legislativu, kterou, kterou jsme projednávali v rámci, řekněme, té širší legislativní iniciativy, co se týče naplňování cílů tzv. Green Dealu. A jak asi víte, tak za českého předsednictví v loni na podzim došlo k dohodě právě na nařízení, které stanovuje emise u osobních a lehkých užitkových vozidel, emise CO2. A i z toho titulu vlastně byla očekávání, že Evropská komise spíše přistoupí k lehké regulaci. Naopak to, co se ukázalo v listopadu v Lenského roku, jak si nasvědčovalo tomu, že Evropská komise se rozhodla to pojmout velmi zeširoka a do toho nařízení zahrnout celou řadu. A vlastně i velmi inovativních prvků, co se týče, řekněme, těch předchozích norem euro, tak, jak jsme je znali dříve. Už to tady, už to tady padlo, nebavíme se pouze o výrazném snížení hodnot emisí různých splodin, které vychází z výfuku vozidel, ale bavíme se také o tom, že Evropská komise do té regulace zahrnula také regulaci znečišťujících látek, které pochází z pneumatik nebo které pochází z brzdních systémů vozidel. A to je poměrně razantní změna. Druhá změna, která tam přichází, dochází k nějakému Řekněme sladění těch emisních norem mezi různými typy, typy těch motorů. To znamená, že se bavíme o zvětových zážehových motorech, tak vlastně doteď platilo, že mohly být různé druhy nebo různé úrovně těch emisních hodnot. Dneska, dneska, to, dneska se to sladí dohromady. též a to už tady padlo, vlastně zahrnutí do těchto emisních norem vlastně v tom, jedno, v tom jednotném pojetí veškerých typ, typů vozidel. To znamená, bavíme se, bavíme se o, o, o spektru vozidel, De facto od malých elektromobilů, kterých se dotknou například otázky emisní, emisí pneumatik nebo brzd, nebo až, po, až po velké nákladní automobily nebo, nebo autobusy, což je docela široké spektrum. Um. Musím říct, že v obecně, když ten návrh byl předložen, tak v Evropském parlamentu si myslím, že se to názorové spektrum rozdělilo poměrně okamžitě na dvě poloviny. Jedna, která říkala, že ten návrh Evropské komise není dostatečně ambiciozní, že by, že by si uměli představit ještě další zpřísnění toho, jak ty jednotlivé parametry toho nařízení nastavit. A druhá polovina, která které se tedy spíše řadím já, která se vyjádřila k tomu návrhu kriticky z různých různých důvodů. Není to třeba jenom z toho, že považují některé z těch opatření, které Evropská komise navrhuje za nerealistické nebo nebo svého druhu až příliš ambiciozní, ale i například z toho titulu, jakým způsobem je to nařízení připraveno, jestli jestli je, řekněme, právně jasné, jestli už dnes na základě toho lze stanovit vlastně i z hlediska například průmyslu jasné postupy a řekněme nějaké jasné strategie, jak se k těm požadovaným cílům dostat, anebo jestli, jestli vlastně v tomto ohledu to nařízení v podstatě jenom naznačuje nějaký směr, ale už nedává nějaké konkrétní předpisy, jak se, jak se s tím vypořádat. Myslím, že takovým konkrétním příkladem a ona se, ona se s tím teda netají ani Evropská komise, ale říká, že to není až takový problém, jsou obecně otázky met, nastavení metodologie, testování a způsob, jakým, jakým vlastně ten, by, se, by se měly ty jednotlivé hodnoty, o kterých se tady bavíme, jednak měřit a jednak vlastně následně, následně i, i Dodržovat. Komise tvrdí, že paralelně pracuje na předpisech, které by to měly dovysvětlit, ale myslím si, že zrovna u těchto takto klíčových otázek bychom měli znát ty detaily dříve, možná ještě dříve, než budeme schopni jasně rozhodnout o tom, jak to nařízení má má vypadat. Takže, říkám, je tam tam celá řada kritických bodů, stejně tak například měl jsem několik setkání se zástupci sektoru výrobců pneumatik, kteří se obecně nestaví nějak razantně proti tomu zavedení těch norem, ale vlastně vůbec nerozumí tomu, jakým způsobem mají těch požadovaných hodnot dosáhnout. Možná na úkor jakých jiných které se dnes u pneumatik vyhodnocují a už vůbec vlastně není jasné a komise v tomto taky zatím neposkytla nějakou jasnou indikaci, protože přece jenom pokud se bavíme o emisních hodnotách motorů, tak motor je přece část automobilu, kterou ne tak často měníme a většinou trvá celou životnost toho vozidla i životnost toho zařízení. Ale u pneumatik je to trošku jinak a pokud se bavíme o tom, že by měly být nějaké pneumatiky, které splňují eh, normy podle, podle předpisu EURO 7, tak, jestli, jestli je možné je nahradit něčím jiným, jestli pak to vozidlo nesplňuje ty, ty, ty normy, jak to vlastně bude pojato v praxi. Myslím, že je tam řada konkrétních otázek, na které v tuto chvíli není nikdo schopný jednoznačně odpovědět, a to, to do jisté míry vytváří i tu, i, i tu atmosféru velmi často kritickou k tomu, k tomu nařízení. Tak jak je a jenom ve stručnosti, aniž bych vás nějak zatěžoval interními procedurami v rámci institucí Evropské unie, ale kde jsme, kde jsme s tím návrhem komise předložila na konci Stupadu roku, začaly začal, se tím nařízením zabývat členské státy na půdě Rady Evropské unie, což většinou tedy mají na starosti lidé, kteří se zabývají buď dopravou anebo životním prostředím, záleží jak to je v tom daném, kterém členském státě nastaveno. Stejně tak následně a jsme se jsme nařízení oddrželi v Evropském parlamentu. Tam tím hlavním výborem, který vlastně připraví tu finální pozici Evropského parlamentu, je výbor pro veřejné zdraví a životní prostředí. Máme tam možná do jisté míry privilegovanou pozici, protože hlavním zpravodajem za, za celý Evropský parlament je český poslanec Aleksandr Vondra z ODS, v frakce evropských reformistů a konzervativců, takže tam může být poměrně jasná, jasná česká stopa. A pak jsou další tři výbory, které budou sdělovat svá stanoviska. Je to výbor pro dopravu a cestovní ruch, kde to mám na starosti já, společně s kolegy, pak je výbor pro průmysl a výzkum a v neposlední řadě výbor pro vnitřní trh, který se vždycky částečně vyjadřuje právě k otázkám spojeným s regulací automobilového průmyslu. Takže na základě nějakého společného konzencu těchto čtyřech výborů bude bude stanovena ta finální pozice Evropského parlamentu. My my se musíme odrážet od harmonogramu, který stanovuje ten hlavní výbor. Pan Vondra se tam nejdřív vlastně nastavil ten harmonogram poměrně štědře, to znamená, že bychom se tomu nařízení věnovali až někdy v polovině tohoto roku, ve smyslu hlasování a tak podobně. Uvidíme, jestli tam ještě dojde k nějakým korekcím, ale pokud ano, tak určitě to bude někde v řádu týdnů. Ale myslím si, že teď v podstatě máme, řekněme, celé druhé čtvrtletí tohoto roku, abychom mohli vlastně ty diskuze a ty debaty, které o tom vedeme, přeložit do nějakých, nějakých konkrétních návrhů, jakým způsobem bychom si představovali, že by to nařízení mělo být upraveno a vlastně do, do jednání i s dalšími kolegy, kteří mají zase, zase své představy. Takže předpokládáme, že do konce tohoto roku, pokud by všechno šlo tak, jak má, by Evropský parlament mohl mít svoji pozici a mohl by se eventuálně, pokud s tím budou vypořádány i členské státy, pustit do, do vyjednávání té, té finální, finální podoby. Jestli to tak bude, to, si, to se asi vybarví v průběhu roku, to se nám vyjasní v rámci těch jednotlivých jednání, ale aktuálně je toto takový plán. Takže asi tolik pro začátek a další jednotlivé body budu rád, když rozebereme v následující diskuzi.
0: Děkuji vám moc za uvedení a za to, že jste nám dal vhled do toho, jak teda to jednání probíhá na evropské úrovni, kde jsou ty pozice, ale také kde je ta česká stopa, což si myslím, že je velice důležité. Já bych se nyní ráda zeptala pana Josefa Pokorného, tajemníka svazu dovozců a automobilů. Byť tady bylo řečeno, že vlastně některé ty dopady nebo vůbec některé ty aspekty. Té nové normy nejsou vůbec jasné právně ani tak podobného, tak jaké dopady vlastně očekáváme přímo, že bude mít přímo vlastně na český trh s automobily?
2: Já děkuji za slovo. V první řadě děkuji panu poslanci, že zorganizoval tento kulatý stůl, protože je to pro nás, pro členy svazu dovozců, velmi důležitá věc. Já jenom připomenu, že my združujeme v zásadě všechny. Jednotlivé světové značky, které oficiálně dováží vozidla na český trh, a to nejen osobní, ale i nákladní automobily, autobusy a motocykly. A vlastně naši členové jsou přímými zastoupeními těch světových značek, včetně domácích. To znamená, členem Svazu dovozců automobilů je i Škoda Auto, Tatra a další značky. Co se týče těch dopadů, tak my vnímáme velice kriticky, že pokud se přijme Euro 7 v rozsahu tak, jak se o ní diskutuje, tak zejména na český trh může mít velmi zásadní dopad. Naši členové jsou jednotlivé značky, samozřejmě jsou to konkurenční značky mezi sebou, každá z nich má trošičku jiný, jinou politiku umístěvání vozidel na trh a jejich konstrukce, nicméně jako jako celek, říkáme, ten dopad může způsobit, že v České republice dojde k výraznému zdražení vozidel, teď zdražení v tom, že se vlastně zmizí z trhu vozidla levnějších skupin, levnějších kategorií, menších vozidel a výrazně to může posílit individuální dovoz. Jedin, což je pro nás velmi zásadní věc i v tom, že od 90. let dále tady vlastně dominovaly dovozy a byly byli určujícím pro to, jak se rozvíjel u nás vozový park. Taky dodnes máme jeden z nejstarších vozový, vozových parků v Evropě, což má velmi negativní vliv na bezpečnost provozu i na životní prostředí. A když si vezmeme tu euro 7, o které tady je dnešní diskuze, tak ona vlastně navazuje na ten předchozí systém přijímání evropských emisních předpisů euro 0,1 a tak dále. A když se podíváme do té historie, tak tam ty změny byly naprosto pragmatické. Tam byla taková základní perioda, zhruba 4-5 let, se měnil euro 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vždycky při každém tom euru, tak už byla jasná vize o tom, jaké možnosti jsou v laboratořích možné vyvinout, skonstruovat a případně nastavit pro ty parametry toho dalšího stupně. A tudíž ten další stupeň byl předem předvášen výrobci, přestože i pro ně to byly další náklady, tak byli schopni ty technologie vyvinout, odzkoušet, změřit a uvést na trh, tak aby případně s nějakým drobným cenovým navýšením se mohla ta vozidla uvádět na trh a byl, bylo jich dostatek dostupných. Teď máme dost zásadní změnu v tom, že na jednu stranu si řekneme, naposledy se euro měnilo v roce 2012, kdy nám platí Euro 6, tak už by se měla změnit. Nicméně od toho roku 2012 je ta Euro 6 se nám změnila několikrát a to docela zásadně. Já jsem dokonce přesvědčen, že je škoda, že se některé ty změny už nenazvaly Euro 7, protože skutečně byly velmi zásadní. Přestože si celkové parametry emisí naměřených v tom emisním cyklu neměnily, tak se měnily další parametry, které výrazně, výrazně navyšovaly technické, požadavky na vozidla, takže když si vezmeme Euro 6 z roku 2012 a Euro 6 letošní, tak to auto je výrazně, výrazně, emisně příznivější. No a když si vezmu ty dopady, které tady zmínil pan poslanec, tak pro nás, co je zásadní, naši členové obecně se dá říct, jsou, řekněme, smíření a dokonce i někdy, řekněme, vítají, přechod na čistou mobilitu, protože chtějí, aby její vozidla byla v pořádku. Ale zároveň potřebují, aby ten přechod byl vyvážený tak, aby nedošlo k razantnímu zásahu do trhu, který by zejména státy, které jsou ekonomicky ne ty nejsilnější, tak zasáhlo daleko více. Což by se České republiky dotknulo a musí ten přechod být nastaven tak, aby již dnes výrobci přesně věděli, jakmile ta Euro 7 vyjde, tak v jakých parametrech bude. Bylo tady zmíněno například částice z brzd, částice z pneumatik. I tyhle záležitosti dávají určitou logiku, protože jestliže řekneme, diesel nesmí produkovat žádné částice, ale elektromobil produkuje nějakým otěrem částice větší. Ale ve chvíli, kdy stanovujeme určité limity a nevíme jaké, tak je to velký problém, protože dnes výrobci mají vlastně celé otevřené pole v tom, jak vlastně dosáhnout toho, aby splnili tady ty procedury. Takže závěr je, ano, musí být správně nastavené termíny to znamená ve chvíli, kdy budou známe všechny technické, eh, technické parametry eh, té normy, tak aby byl dostatek času na dokončení vývoje eh, a těch jednotlivých technologií, eh, uvedení do provozu a též aby případně, protože to bude velmi razantní změna, to, co se tam nastavilo, přestože se nehovoří o výrazném zpřísnění, ale to, co se tam říká, to znamená RDE, to znamená Road Drive Emissions, který vlastně výrazně zvýší požadavky na to, jak ten motor má ty emise odloučit, tak zároveň i Onboard Monitoring, který zároveň říká jasně, musí každé to vozidlo mít Uh, úplně nové technologie, které budou monitorovat jízdní uh, parametry. A kdy, i když to vypadá na jednu stranu jednoduše, tak vyvinout ten elektronický systém tak, aby byl naprosto spolehlivý, aby s ním neměl problém zákazník, aby, aby naprosto fungovalo, aby se výrobce uh, zbavil možností, že bude za neplnění toho těch pravidel dostávat pokuty, tak jsou. Tak silná zpřísnění, že je nezbytné, aby byly známy všechny parametry. Od těch parametrů se bude odvíjet okamžik, kdy euro sedmička vstoupí v platnost. To znamená, dnešní nastavený termín polovina roku 2025 je, je již z hlediska reality zcela neadekvátní a zároveň bychom rádi, aby případně ten přechod, který bude velmi razantní, byl ještě vyvážen možností lépe nastavených přechodných ústanovení do prodejí. To znamená, jestliže ten výrobce do nějaké doby vyrábí motory v Euro 6 tak aby nemusel tu výrobu o rok dříve zastavit, protože by měl obavy, že některá vozidla se nestihnou zaregistrovat či prodat, a on je bude muset zlikvidovat nebo v úvozovkách hodit do moře. Což je velký problém, takže přechodná ustanovení nejsou dnes nastaveny v evropských předpisech na takhle razantní změnu. To znamená, pokud ještě v těch přechodných ustanoveních se nastaví ano, vozidla vyrobená do toho termínu euro 6, které mají vybavené COC listy, aby se mohla v pohodě doprodat. To je další požadavek, který my máme. A pak jsou technické aspekty. Bude o nich určitě hovořit pan kolega Matuš ze Škodovky, protože pro nás, pro svaz automobilu, automobilů, vlastně ty parametry jsou pro všechny stejné. A kolega odstrčil, z hlediska nákladních vozů a autobusů tež se vyjádří, jaký dopad to bude mít v té části traků a autobusů.
0: Děkuji za další, řekněme, vhled do té problematiky, do těch dopadů a co to vlastně znamená norma Euro 7 v praxi, v praxi tržní, řekněme. Jak už bylo řečeno, máme zde v řadě další experty. Já bych nyní ráda poprosila Rudolfa Matuše, který zde reprezentuje jednoho z předních výrobců automobilů, to znamená Škoda Auto, aby nám řekl, jak třeba by podle něj měla vypadat norma Euro 7, aby byla vůbec přijatelná pro výrobce automobilů, prosím, mějte vaše. Dobré
3: odpoledne také z naší strany, děkujeme panu poslanci a děkujeme Euroaktivu za pozvání na dnešní akci, která je velmi důležitá, protože téma Euro 7 se nás velmi týká, mít na nás jako na společnost, nejenom jako automobilů průmysl, jako taky velké, velké dopady. Já možná nejdříve začnu tím, že my jako společnost se hlásíme ke klimatickým závazkům, k ochraně životního prostředí a naplnění cílů pařížské dohody pro dosažení klimatické neutrality v roce 2050, nejenom formou dekarbonizace dopravy, ale také formou dekarbonizace v oblasti výroby výroby vozidel. Proto je pro nás norma, Euro 7 velmi překvapivá, jsme, vnímáme ji velmi skepticky, velmi citlivě z toho důvodu, že byla dlouho připravovaná, nebyla konzultovaná s automobilovým průmyslem a v té podobě, ve které byla dneska navržena, by pro nás v praxi znamenala, že bychom za dva roky Museli zavřít většinu našich provozů, protože, jak všichni dobře víte, tak velká část našeho portfolia tvoří malé vozy, Fabia, Kamik, Skala a nejsou to pouze malé vozy, které by v této navržené podobě Euro 7 ale jsou to i vozy v vyššího segmentu. Škoda Karok, Škoda Superb a také Škoda Kodiak. My jsme dneska ve specifické situaci, kdy představíme vlastně poslední generaci spalovacích motorů. Tento rok si můžeme těšit na novou generaci Škody Superb a Škody Kodiak, ale zároveň se dozvídáme, že místo toho, abychom své další úsilí a investice, máme v pipelineu 5,6 miliard euro, které budeme investovat do elektromobility, tak místo toho, abychom se plně soustředili na transformaci průmyslu a investice do elektromobilů, tak se vracíme zpátky a budeme muset investovat rovněž personální kapacity a finance do modernějších spalovacích motorů, které je pro nás extrémně obtížné splnit v té časové lince, kterou navrhla Evropská, Evropská komise. První věc, která je pro nás problematická, je to načasování a implementace. Pro nás je důležité, abychom dokázali, abychom byli schopni získat dostatek časů na to, abychom mohli nové technologie a nové vozy připravit. Proto požadujeme, aby norma Euro 7 nevyšla v platnost 1. 7. 2025, ale až čtyři roky po zveřejněný celého balíčku, protože dneska my vidíme, koukáme se na Euro 7 jako politický akt, ale nevíme, co je vlastně jeho obsahem, protože my si schválíme limity, ale neznáme metodiku, neznáme implementační nebo delegované akty a to je to, bez čeho nejsme schopni rozhodnout, jakou finální podobu by ta Euro 7 měla mít. Takže kromě potřebného času na vývoj technologií a načasování jsou pro nás důležité Takzvané RDE okrajové podmínky. Dneska si můžeme představit, že Škoda Kodiák tahá v nadmořské výšce 1700 metrů těžký přívěst a ten řidič jede jedničkou po dobu několika minut. To je situace, která běžně v provozu nenastává, ale to jsou. Podmínky, které podle nové euro 7, nové, nové navržené normy budeme muset, budeme muset plnit. Toto je, dá se říct, splnitelné, nebo nesplnitelné, až nereálné. Je to oblast, která potřebuje jednoznačně úpravu. Další, další oblastí je takzvaný onboard monitoring, pro představu ten vůz má v sobě nebo bude vyžadovat kompletní změnu architektury, softwaru a, a hardwaru což třeba u těch malých vozů, které jsem zmiňoval, je více méně nepředstavitelné a dneska také neznáme ten rozsah požadavků, které budeme muset o tom zákazníkovi sbírat. Zase takový příklad, který bych uvedl, pokud někdo pojede do Chorvatska na na dovolenou a palubní diagnostika, mu vykáže nějakou chybovost, tak bude muset okamžitě navštívit servis a dovolená asi okamžitě skončí, protože bude muset do několika stovek kilometrů navštívit autorizovaného, autorizovaného prodejce nebo autorizovaný servis kvůli tomu, že nesvítí nějaká dioda nebo že vyhřívaný volant začal na cestě do Chorvatska topit. To jsou věci, které jsou pro nás těžko splnitelné a potřebujeme rovněž, se to propuje s tím dostatečným časem, který potřebujeme na přípravu a vývoj těch technologií. To znamená, že dneska my se nacházíme v nějaké situaci postpandemické krize, stále zápasíme s tím, že máme nedostatek polovodičů, ale přitom budeme přidávat nové řídicí jednotky, budeme přidávat nové senzory do vozidel, které vlastně dneska, dneska ani, ani nemáme. Já bych ještě rád zmínil, zmínil, že jednak se to bude týkat ne pouze malý vozů, ale i vozů, jak jsem říkal, typu, typu ŠKODA Superb a ŠKODA Kodiak a v případě, že ta norma by byla schválena v té podobě, kterou ji navrhla dneska komise, tak to bude mít velké dopady ne pouze na ekonomiku naší společnosti, ale také na ekonomiku celé, celé České republiky republiky a ten výpadek státního rozpočtu by byl v řádech desítek miliard, desítek miliard eur. Takže tohle asi na úvod.
0: Děkujeme moc za další zajímavý příspěvek do debaty a za další řekněme, varování, která se týkají právě normy Euro 7. Jak už tady bylo řečeno, tak ta norma se vlastně netýká pouze vozů, které asi řada z nás používá, to znamená těch osobních, ale i řekněme, velkých, těžkých užitkových vozů. A já jsem moc ráda, že je tady mezi námi i pan Jan Vodstrčil, který zde reprezentuje největšího výrobce autobusů v České republice. Takže bych poprosila pana Jana Vodstrčila, manažera homologace společnosti IVECO, aby nám řekl více o tom, jak euro sedmičku vnímají právě zástupci, řekněme, užitkových vozidel. Prosím.
4: Dobrý den, i já poděkuji za organizaci této schůzky, protože považuji za velmi důležité mož, jakoukoliv možnost ventilovat potenciální problémy předtím, než nastanou. A v tomto případě opravdu považujeme situaci za vážnou a snažíme se, snažíme se šířit povědomí po všech jiných. Jenom abych doplnil informaci o, o, o tom, kdo jsme, tak jsme bývalá Karosa, nyní i Veko Česká republika. Představujeme, co do velikosti výrobního závodu a vývojové základny, 12 skupiny i Veko Group, takže si myslím, že i ve skupině i Veko Group nejsme úplně nejmenší. A co se týče evropského trhu, tak jsme číslo jedna na trhu s autobusy. Ono to zní velice, ale když se podíváme na velikost trhu nákladních a e, nákladních vozidel a autobusů, tak abych, e, abychom to uvedli do roviny, tak jestli, že v roce 2021 bylo v Evropské unii prodáno 18 milionů osobních automobilů kategorie M1N1, tak v tom samém roce bylo uvedeno do provozu zhruba 300 tisíc kamionů nad 16 tun a 35 tisíc autobusů nad 16 tun. Přesto tato vozidla představují 77% inland dopravy, čiliž vnitrozemské a 55% hromadné přepravy osob v Evropské unii. Takže určitě není není vhodné hazardovat s s tímto biznisem, protože, jak víme, tak evropská ekonomika je založena na dopravě a takže pokud se bavíme o ekonomických dopadech, tak se nemůžeme bavit jenom o tom, jestli naši zaměstnanci budou mít práci nebo ne. Těhle těch 300 tisíc nákladních a 35 tisíc autobusů je ještě dále rozděleno podle mise, protože jestliže osobním autem máte nějakou průměrnou misi, to znamená, že přes týden jezdíte do práce, na víkend jedete 20 km k babičce a dvakrát ročně do Itálie, k moři a hory, tak tohle z toho u nákladních vozidel nenastává. Long haul prostě bude jezdit pořád po dálnici, dálkový autobus bude pořád jezdit po dálnici, kloubový městský autobus bude pořád jezdit po městě a jestliže budu požadovat po městském autobusu, aby splnil real driving emissions na dálnici, což současná aplikace Euro 7 umožňuje, tak to znamená buď to neuvěřitelně Obtížné technické zadání, anebo další měření. Proč považuji měření za důležité? Jestliže máme zavést real driving emissions, tak jeden kilometr takového měření stojí zhruba 5 euro. A takže jedna misé real driving emissions výjde na obrovské peníze. Jestliže to udělá Škodovka, tak jednak ten kilometr nestojí 5 euro u osobáků, stojí pár korun, i když taky nemálo. Ale Škodovka ho rozpustí do 10 tisíc automobilů. My, protože jsme největší výrobce, tak ho rozpustíme do několika set náklad, autobusů. Tatrovka ho rozpustí do 30-50 nákladních vozidel. Takže ty náklady už uši. Takže jestliže, jestliže chlapci z Evropské komise, pardon, že se je tak nazvu, a dámy, si myslí, že naroste cena nákladního vozidla o několik set euro díky tomu, že aplikujeme náročnou techniku Euro 7, tak ta naroste o několik set euro jenom proto, že tam budeme muset rozpustit náklady na homologační testy. Byla tady řeč o. Byla tady řeč o termínech, já bych to trošku uvedl do souvislosti. Task Force na tvorbu Euro 7 vznikla v říjnu 2019. Dostal jsem oficiální oznámení od Evropské komise, ten e-mail jsem si dohledal. A bylo oznámeno, že návrh bude vydán, kompletní návrh bude vydán v dubnu 2020. Všichni víme, kdy byl vydán. Byl vydán v listopadu 2022. A ještě nebyl vydán kompletní chybí tam 30 implementačních aktů. Takže v principu přišla Evropská komise a řekla stavební firmě, tadyhle je náměstí a postavíte mi tam do tří let zelený dvoupatrový barák. A do tří let bude stát a my vám postupně budeme dodávat možná nějaký požadavky, co ten barák bude mít, jak bude mít velký místnosti, čím bude vytápěný, jaký bude mít okna, jakou bude mít střechu jakou bude mít elektroinstalaci a v této pozici jsme teď my. Naše zkušebny nevědí, jak se mají vybavit, s jakou přesností ty přístroje, které máme nakoupit, mají pracovat, v jakém rozsahu, jestli od minus, ona je rozdíl, jestli máte mít měřák od minus 60 do plus 200 nebo od, plus 20, od minus 20 do plus 20. A, ty, a s jakou přesností, jestli na desetinu stupně nebo na jeden stupeň celzia, to jsou, to jsou jako nebetiční náklady, který nevím, jestli dokážeme absorbovat, asi ano. Ale s tou velikostí našeho biznisu je samozřejmě spojena i velikost konstručních kapacit. Jestliže Evropská komise slibuje, že v průběhu příštích dvou let vydá 30 implementačních aktů, takový implementační akt má většinou kolem 100-200 stran textu. Škodovka má 200 legislativců, kteří se tomu věnují. Já na celou IVEKO grup jich mám pět. Pět lidí, kteří mají nastudovat, vyložit a říct konstruktérům, jak splnit 6 000 strán právnického textu. A to není jediná věc. Na autobus se nevztahují jenom emise. Máme 50 předpisů, které se průběžně vyvíjejí. Takže, abych schrnul toto svoje expoze. Nejdřív udělejte pořádnou normu. Nechte jej projít s chvalováním, platným legislativním procesem jako celek a nikoliv jako nějaký prázdnej obal s růžovou mašličkou. A my se pak pustíme do práce a nebojujeme proti tomu. Nás to baví, my jsme konstruktéři, my se snažíme posunout, posunout naše vozidla dopředu. Ale potřebujeme k tomu mít podmínky, protože pokud my to nedokážeme, tak, ta, tak krásně napsaná Euro 7 zůstane na papíře, a, čes, a automobilový průmysl skončí. To už oznámila Škodovka oficiálně, my jsme na tom velmi podobně. Ještě bych se teda ve zkratce, myslím si, že už jsem opět přešil svůj čas, to je jakým, jakým zvykem, uh, úplně stejně jako, jako s motory a s emisemi, je to s on-board monitoring. Jestliže mají naše řídící jednotky, našich 60 řídících jednotek v autobuse komunikovat, tak neustále komunikovat a vyměňovat si informace, včetně hashing kódů, jestli to není náhodou kybernetický a tak ta hláška, která přišla. Mimochodem každá, chyba, každá předpokládaná chyba v hlášce je už automaticky uznávaná jako pokus o kybernetický útok a to je ta rozsvícená kontrolka, která dokáže zastavit autobus. Takže my to nějak vyvineme, ale opět se dostávám k tomu, ta trovka pro evropský trh 500 aut, bude k tomu vyvíjet pro tři řady, tři architektury a bude to muset do nějakého objemu aut rozpustit. Ty, ta cena, cena aut prostě musí narůst, ať se budeme bavit o, o vývoji motoru nebo ne. A ještě jedna poznámka a pod, přislibuji, že poslední Euro 7 požaduje velmi výrazné požadavky na to, abychom my garantovali životnost motorů, emisních systémů a baterií. Máme garantovat, že motor a jeho aftertreatment po dobu 700 000 km nepřekročí emisní limity. Autobus dokáže v rinkovém provozu odjet 800 km denně. Jestliže máme něco garantovat, tak to musíme odzkoušet. 800 kilometrů denně, 800 tisíc kilometrů, to se rovná tři roky. Takže když dneska budeme mít vyvinuto a začneme zkoušet, tak nestihneme dojet test do té doby, než to musíme pustit do výroby. A to mluvím o linkovém provozu, který má průměrnou rychlost jízdy 50 km za hodinu a nikoli o provozu městského autobusu, který má průměrnou rychlost pohybu 15 km za hodinu. Takže buď to zastavíme a nebudeme vyrábět, anebo budeme muset pustit do výroby něco, co není otestované. A podepíšeme se, protože to plní a budeme riskovat, že nám to Evropská unie vrátí v podobě, podobě penalty za to, že někde najdou při kontrole za pět let auto, které prostě neplní, protože my jsme to nestihli otestovat. A úplně stejně je to se životností akumulátorů. Máme garantovat křivku křivku schopnosti akumulátorů, udržet elektriku, state of health a minimum power requirements po dobu 8 let, ale nemůžeme to nikde vyzkoušet. A popravdě řečeno nemůžeme ani, nemůžeme ani převzít staré zkušenosti, protože zároveň vstupuje v platnost bateries and waste bateries, což je další direktiva, která se vztahuje na baterky, v podstatě obsahuje velmi podobné požadavky, ale obsahuje jich daleko víc a my ty baterky musíme překonstruovat. Takže my my jako výrobci chceme udělat nové vozidlo, ale my jsme zodpovědní za to, že to vozidlo, které prodáme zákazníkovi, které uvedeme na trh, je bezpečné a že odpovídá globální homologaci. Abychom to mohli udělat, musíme to zodpovědně zkonstruovat a zodpovědně zvalidovat. Takže proto ty všechny konsekvence a proto všichni říkáme to, co říkáme. Vydejte pořádnou normu, nechte ji důkladně schválit a potom nám dejte čas, abychom ji důkladně aplikovali do výroby. Děkuji
0: také děkuji za další vhled do praxe. Teď než otevřu prostor pro vás ostatní, tak bych měl ještě takový, řekněme, politický dotaz na pana Kovaříka. Zaznělo tady skutečně velká řada velice relevantních kritických komentářů. Ať už se to týká testování, ať se to týká výroby, ať se to týká dopadů na trh a vlastně co tak bych řekla, že spojuje všechny ty problémy za prvé čas a za druhé to, že zkrátka ta norma není kompletní. Byť byla představená, tak je zkrátka děravá, není jasná. Takže moje otázka zní, jestli je šance, že vlastně tyhle základní problémy, to časování a řekněme ta neúplnost té normy se stihne vyřešit než se to schválí. Případně jaká je šance, že vlastně ta norma i vzhledem k tomu, že příští rok jsou další evropské volby, bude se měnit Evropský parlament, bude se měnit Evropská komise, tak jestli vůbec vlastně ta legislativa se stihne uzavřít do konce vlastně toho současného mandátu Evropského parlamentu, Evropské komise.
1: Děkuji za to, to je velmi dobrá otázka, protože já myslím, že jsme slyšeli řadu vlastně naprosto relevantních a poměrně jako zásadních připomínek k tomu, jak ten text toho nařízení aktuálně vypadá. Já jsem na to narážel právě v také v, vlastně v souvislosti s těmi některými chybějícími detaily nebo těmi vysvětleními, jak vlastně u těch jednotlivých oblastí postupovat. A jestli se to stihne, to je jako i určitě ambicí Evropské komise a určitě ambicí některých kolegů v Evropském parlamentu, aby se to stihlo co nejdříve. Na druhou stranu myslím si, že zcela realisticky platí to, že ta norma byla předložena minimálně s dvoupoletým zpožděním, ale nějak se to neodrazilo jen tak na kvalitě přípravy té normy. To znamená, my přesně nevíme, co se se ty dva a půl roku dělo vlastně v rámci přípravy toho toho nařízení, protože u řady oblastí se to vlastně neprojevilo nějakým konkrétním hmatatelním rozdílem oproti tomu, co, co co se diskutovalo od začátku. To za prvá, za druhé, vůbec se to neprojevilo v tom, od kdyby ta norma měla platit. To znamená, pokud jsme byli ochotní přistoupit na to, že zveřejnili se nová pravidla na začátku roku 2020 a budou platit od roku 2025, tak je tam historicky nějaký čas pro to, se s tím nařízením vypořádat, ale ve chvíli, kdy my jsme dneska v zásadě dva a čtvrt roku od toho, kdyby to mělo platit. Aniž bychom znali konkrétní detaily, tak to, mi, to se mi nezdá jako... jako vůbec vlastně korektní diskuze nad, nad nějakým velmi technickým předpisem. Komise, komise se k tomu snaží přistupovat tak, že tvrdí nám víceméně konzistentně, že neustále připravuje tu druhotnou legislativu, všechny ty implementační akty a další věci, které k tomu připravujeme, ale nevím, možná, že kolegové z průmyslu jsou součástí různých konzultačních skupin nebo něčeho podobného, ale k nám se nějaké konkrétní detaily nedostávají, Máme nějaké relativně vágní přísliby, že by ty věci měly být k dispozici na podzim, ale ve chvíli, kdy my máme nějak relevantně rozhodnout o tom, jak to nařízení má vypadat, ani bychom znali ty návazné detaily, tak mi to zase nepřijde vůbec jako zodpovědné politické rozhodování o tom, jestli jestli a jakým způsobem vůbec směřovat to nařízení. Takže to si myslím, že že bude klíčový problém. Já vnímám to, že řada lidí v parlamentu si vědoma toho, že tak, jak jsou nastaveny ty termíny, jsou naprosto nerealistické to znamená, tuším, že řada kolegů bude, bude navrhovat odložení té platnosti a tam se samozřejmě budeme bavit o tom, jestli bude stačit rok 2026 nebo 2027, 2028, 2029. Ale tam narážíme ještě na jednu další věc a to se okolností jsme ji probírali i s, i s vašimi větalskými kolegy z, z IVK. Narážíme na to, do jaké míry vlastně ta euro norma, euro 7 norma, bude vůbec dávat tržní smysl. Ve chvíli, kdy se dostaneme pro osobní auta, v tuto chvíli máme standardy na emise CO2, které směřují k tomu, že by spalovací motory neměly být používanou technologií po roce 2035. A obdobnou normu aktuálně projednáváme pro nákladní vozidla a autobusy. A například už tady v některých těch předpisech se hovoří o tom, že například autobusy, které se pohybují v v městských sídlech, by neměly používat spalovací motory po roce 2030. Ale tady máme normu, která se primárně z velké části vztahuje právě na spalovací motory. To znamená, řada, řada výrobců, ať už těch, kteří vyrábějí vozidla, nebo ti, kteří jsou součástí těch dodavatelských řetězců, říkají, my si musíme udělat nějakou rozvahu. I, i ekonomickou a obecně to tady padlo i ze strany škody auto, co se týče nějakých budoucích investic a našich schopností. Jestli vůbec má smysl, abychom se pouštěli do inovací a výroby komponentů podle normy Euro 7, anebo tu etapu fakticky, kdybych to řekl, jako velmi jako vulgárně přeskočit, zapomenout na ní, a, 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 směřovat se na to, co vlastně bude ta další, ta další etapa, jestli to bude alternativní pohony, elektromobilita, případně jiné alternativní využití technologie spalovacího motoru. Čili se může stát, že část toho trhu se vlastně i tím, že se posune platnost toho nařízení až někam vlastně blízko k těm termínům, kdy se se spalovací motory přestává počítat, tak se může stát, že část toho trhu se uh, rezignuje. Na tu Euro 7. Fakticky to tedy bude znamenat pomalejší obnovu vozidlového vozového parku, samozřejmě snížení snížení příjmů nebo obratů pro, pro automobilové závody, a jak přeskočí se jedna etapa a půjde se rovnou dál. A to riziko tady je, to riziko tady je také. Takže já myslím, že v těch úvahách o tom, jak, na, jak kalibrovat přesně to nařízení, na co ho přesně zaměřit a do jakého časového období ho směřovat, musí vstupovat všechny, všechny tyto parametry jako, jako nějaký základ pro to rozhodování a jestli, to, jestli se to stihne v tuto chvíli, to já neumím ze vší vážností říct z toho titulu, že my se skutečně bavíme o nějakém produktu, který je, který je nehotový. A pokud nebudeme mít více detailů a jasné jasné i indikace z Evropské komise, že některé ty body, o kterých tady hovoříme, budeme schopni dopracovat do takové podoby, že že je průmysl umí přeložit do konkrétních strategií, konkrétních postupů, konkrétních metod a konkrétních business plánů, což je důležité. tak, Tak se obávám, že by nebylo správné o nich rozhodovat ani v rámci toho nařízení základního nařízení Euro 7, jak to je. Ale uvidíme, my jsme u těch debat velmi na začátku v tuto chvíli, Uvidíme, jak se k tomu postaví i členské státy a další. Jestli, jestli vůbec jsme schopni v takové šíři, jako Evropská komise to nařízení dneska předložila, jestli jsme schopni je zodpovědně debatovat.
0: Děkuji. Stávám se ještě tady úvodních řečníků, jestli by chtěl někdo doplnit něco k tomu, co už tady zaznělo. Pokud ne, tak bych ráda dala prostor zde přítomným a vidím námhle prvního zájemce. Poprosím, abyste si přitáhl k sobě ten mikrofon, zapnul ho a představil se nám. Prosím.
5: Dobrý den, Jan Macek, Centrum vozidel udržitelné mobility Českého vysokého učení technického v Praze. Já jsem se chtěl zeptat pana europoslance, Protože mám obavu, že svých kolegů sepsát nemusím, ale když budou chtít odpovědět, tak klidně taky. Asi na tři věci. První je, jestli existuje nějaká důvodová zpráva k Euro 7, která by obsahovala něco jiného, než fakta, která umí dneska sepsat jakákoliv Artificial Intelligence že to jsou fráze na frázi. Když se budeme ptát v průzkumu, chcete zdravější životní prostředí, tak myslím, že všichni, včetně nás tady, všichni odpovíme, že ano. Otázka je, že je to vždycky něco za něco, nějaká hyperbola trade-off a že je teda otázka, kde je ten kompromis. Tak to je je první otázka. Druhá otázka je, jestli si komise uvědomuje a může si to uvědomit na příkladu elektromobility, k čemu uh, vede to zavádění nynější, že zdražení auta zákonitě, teď mluvím o osobních autech, ale u nákladních je to horší volba, ale uh, zdražení auta osobního zákonitě vede k prodeji větších vozidel. A otázka je, chceme, aby se trh přesunul do velkých vozidel, abychom dojížděli do práce SUVčky, protože prostě ta levnější vozidla nebudou. A třetí otázka je, jestli nestojí náhodou v pozadí to, s čím se asi setkáváme všichni, bez ohledu na to, jestli auta vyrábíme, vyvíjíme, anebo nebo zkoumáme, nebo jenom užíváme a to je, jestli nechceme podstatně zmenšit počet vozidel. Já myslím osobních. Já myslím, že na to odpovíme všichni ano, pokud zrovna stojíme v koloně já tak často ne, protože jezdím městskou hromadnou dopravou, ale samozřejmě je to, všechna vozidla by měla zmizet až na to moje, to je, to je evidentní, evidentní odpověď. Takže jestli je záměr skutečně podstatně omezit individuální osobní dopravu, taky ale musíme něčím nahradit a ne zdražovat jistě. Já nemám vaše akcie ani nic jiného, ale ne, ne ovšem tím, že zdražíme i autobusy. A za druhé je asi otázkou politické odvahy to teda voličům říci, protože nemá cenu zůstávat u poloprávd a zakrývat ten zbytek. Děkuji
0: poprosím tedy pana poslance, aby reagoval jenom to z důvodová zpráva k 7 potom uvědomí si zda to může vést k tomu, že si lidé budou kupovat více větších vozů než ty menší vozy a potom jestli je tedy záměrem té legislativy, aby se omezil počet vůbec osobních automobilů v provozu. Prosím pana poslanče.
1: Děkuji, když, když tak mi pak připojím, tady bych něco zapomněl, ale co se týče důvodové zprávy, tak komise, komise publikovala v tom listopadu v loňském roce impactovou studii nebo studii dopadů. Mám to tady před sebou 340 stran, které, které vlastně analyzují různé scénáře, spolupracováno s nějakým konzorciem nevládních organizací akademických pracovišť. Čili něco, něco jako impactová studie nebo dopadová studie existuje, a na druhou stranu nejsem si jistý, že všechno co, to, co tam zmiňuje komise v té dopadové studii, pak přeložila konkrétně do těch opatření toho, toho nařízení. Tam si myslím, že, že je polemika. Pak je taky otázka, jestli, protože samozřejmě je velký tlak na to, aby Evropská komise prezentovala legislativní návrhy na základě dopadových studií, jestli tady nedošlo k tomu, že si teda Evropská komise odškrtla, že má, má splněno. ale případně dál s tou tou studií nepracuje. Ale myslím si, že ať ať tak, či tak, ten ten finální výsledek není kompletní. Na tom, na tom se shodneme a, a pokud, pokud by komise chtěla, určitě by i v rámci té dopadové studie mohla využít řadu těch poznání nebo řadu těch závěrů, které, které tam jsou formulovány k tomu, aby, aby ten dokument doplnila nebo dopracovala. Jo. A takže, takže formálně tam určitě něco je, ale můžeme diskutovat o tom, jestli, jestli je to relevantně zhodnoceno. Co se týče těch velkých malých vozidel, Já jsem nikdy tohleto s Evropskou komisí neřešil, jestli jestli jsou si vědomi toho, jaký jaký to má přesně dopad. Samozřejmě ten jejich hlavní argument je, a to se myslím, myslím, že tím odpovím zároveň na na tu třetí otázku, ta hlavní ambice je obecně snížit emise z dopravy. Protože vlastně při analýzách a znovu dopadová studie například k tomu uh, balíčku prováděcích předpisů Fit for 55, které vlastně dávají uh, v život uh, klimatickou legislativu pod hlavičkou Green Deal, tak ta dopadová studie byla celoevropská a určitě nebyla v takovém detailu, jakou, jakou bych, jaký bychom si představovali a z toho samozřejmě vyplynulo to, že sektor dopravy je jeden z těch, kde se nedaří dlouhodobě redukovat uh, objem emisí CO2. A to znamená, ta ambice je tou legislativou, ať už se bavíme právě o standardech emisí CO2, nebo těmi dalšími předpisy, jako je třeba Euro 7, je snížit emise z dopravy. Já samozřejmě, pokud, tak jako jste akademik, tak si umíte představit různé scénáře, jak se toho dá dosáhnout. Můžete toho dosáhnout tak, že výrazně zredukujete jednotkové emise z každého jednotlivého vozidla a můžete toho dosáhnout také tím, že výrazně zredukujete objem vozidel v provozu. Myslím, že tady v tom ohledu je zajímavá strategie, kterou Evropská komise předložila v oblasti udržitelné mobility. To je dokument, který je z předlenského roku, který vlastně se snaží nějakým způsobem uchopit celou oblast právě dopravy a toho, jak se vypořádat s těmi emisemi. Tam, tam jsou samozřejmě preferovány pro různé, řekněme, uživatelské scénáře v rámci dopravních, dopravních potřeb, ať už občanů nebo firem, vlastně preferovat ty nejčistší módy dopravy v té, v té dané oblasti. To znamená, bavíme se tady o těch iniciativách, které už nějakou dobu trvají, přenést například maximum výkonu nákladní dopravy ze silniční na železniční, případně na, na vnitrozemskou vodní plavbu, nabízet alternativy, co se týče například dopravy v v městských sídlech nebo v místech s s, s vysokou hustotou obydlení. Ve smyslu toho, že tam budou nejenom samozřejmě dostupné prostředky městské hromadné dopravy nebo veřejné dopravy v nějakých kombinacích, ale pak samozřejmě je tam část, která se věnuje i vlastně teď takové té moderní ultramo- té mikromobilitě, kdy se bavíme o využití různých koloběžek a sdílených kol a další věcí. Takže je to, je to nějaký komplexní scénář. A... A na základě toho pak ta komise přichází se, s, těmi, s těmi jednotlivými návrhy. Jestli, jestli je to o tom snížit obecně počet automobilů v, v provozu, či, či nikoli, myslím, že sama komise v tomto snaží jako nebýt jednoznačná, protože přece jenom i, i ten automobilový průmysl je poměrně významný, významnou součástí evropské ekonomiky. Pajíme se tady o více než 11 milionech pracovních míst. Poměrně značný výkon, značný výkon, zejména v těch zemích, kde, kde, je, kde je ten podíl na HDP výrazný, takže, takže značný podíl na ekonomické výkonnosti, zaměstnanosti a dalších, a dalších oblastech. A v neposlední řadě je automobilový průmysl jeden z lídrů v oblasti inovací, inženýringu a tak podobně. Takže strojenického průmyslu obecně. Takže, takže asi takto tak na, na rovinu to nikdo nebude schopen říct. Můžeme, můžeme si to dovozovat z některých těch návrhů, ale já si myslím, že spíš, spíš to klíčové, než se, než se dívat, jakoby s jakým způsobem k tomu ta Evropská komise přistupuje, je se spíš podívat, co teda udělat s tím, s tím konkrétním návrhem nebo s těmi konkrétními návrhy, které, které, které od nich dostáváme, jestli, jestli skutečně ta jednotlivá hlediska, o kterých tady hovoříme, se, se tím návrhem podaří, podaří oslovit, sladit, nastavit, jestli naopak nepřispějí k tomu, že, že v krátkodobém v přednodobém hledisku se spíš dočkáme zhoršení té situace, Je, jestli to naopak nebude třeba za nějakých naprosto společenských a ekonomicky nepřijatelných nákladů a tak podobně. Ač já myslím, že jako to by měl být spíš ten komplex těch, těch hledisek, na, na které bychom se měli dívat ve chvíli, kdy se podobným, podobným nábrhem zabýváme. A tady myslím, že konkrétně u toho předpisu RO7 to bude více než potřeba, no, protože těch, těch témat je tam
4: celá řada.
0: Děkuji za dotaz i reakci, tam vidím ještě pan Vodstrčel by rád reagoval, prosím.
4: Já jako zástupce výrobce autobusů samozřejmě pokles automobilové z osobní dopravy vítám. Nicméně bych souhlasil s panem profesorem, že jestliže k tomu chceme dospět, jakože mě se to zdá také, že ano, tak je potřeba trošku změnit a naplánovat výrazné změny ve fungování státu. Já nebydlím v Praze, bydlím v malém městě a většina našich dělníků dojíždí do práce z vesnic okolo. Samozřejmě pokud přijdou o možnost dojíždět autem, tak Budou potom volit, jestli má, cenu, jestli má cenu chodit do práce, anebo jestli se radši přihlásím na sociální dávky. Druhá věc je ta, že na to, abychom uživili nákladní dopravu, možná i tu autobusovou, tam ještě tam s jsem nejsem taky tak jistý, a na to, abychom uživili nákladní dopravu elektrikou, tak to je ještě velmi dlouhá cesta. Evropská unie nasměrovala, že máme začít vytvářet plány, které budou vystavovány nabíječky, no ale jestliže na každém na každým větším odpočívadle budou muset být, pardon, budou muset být nabíječky v řádově 0,9 MW, tak to prostě znamená investice do infrastruktury, výstavba jaderných elektráren, já, já osobně jsem to spočítal a zjistil jsem, zjistil jsem v, s velkou radostí, že kolegové z ČEPSu dospěli ke stejnému závěru, že nám chybí minimálně jedna velká jaderná elektrárna a ta do roku 2035 asi stát nebude.
0: Poprosím Rudolfa Matuše o další reakci
4: velmi krátce, co se
3: týká té důvodové zprávy, objevuje se tam jedno slovíčko, a to je konkurenceschopnost na třetích trzích, což je velmi zajímavé z toho pohledu, že možná komise si myslí, že pokud budeme vyrábět, škrtneme malá auta, budeme vyrábět větší vozy, dražší vozy, určitě to i podle toho impact assessmentu komise, že ten vůz, jeho cena se zvýší pouze o několik desítek eur, tak nevidí, Nevíme, odkud přišla ta kalkulace, my si myslíme, že ta cena se zvýší dokonce o několik tisíc eur, desítek tisíc českých korun kvůli těm novým systémům, které budeme muset zavést. A pokud se vrátím k té konkurenceschopnosti, tak když budeme tyto drahé vozy pak umístňovat v Africe na třetích trzích po světě a přijde tam nějaká konkurence z Číny nebo od jiných dalších, dalších regionů, tak si myslím, že tam, že tam neuspějeme. Takže trošku nás, to, trošku nás to překvapuje.
0: Děkuji. Ještě pan Vodstrčel, pak pan Pokorný.
4: Poznámku o konkurenceschopnosti. schopnosti. Já nevím, jestli znáte poměry v okolo Evropské unie, ale když se rozhlídnu po našich hranicích když teda vezmu ty širší hranice Evropské unie, tak všechny země po nás chtějí maximálně euro 5, většinou euro 4, Euro 5. Má to svoje důvody, a ještě nás přemlouvají, protože samozřejmě tam máme, máme tam omezovací systémy, že když dojde úrea, tak se omezí kroutící moment. Všichni z Kazachstánu říkají jako pardon, ale jestliže nám jako dojde něco, kvůli čemu to, začne, to, to auto začne víc mrdět a autobus se mi zastaví ve 50-stupňovém mrazu 400 km od nejbližší civilizace, tak prostě pro nás to není akceptovatelné. Takže dneska jsme jakž tak schopni jim vyhovět, ale je čím dál tím těžší a s Euro 7, nevím, jestli už to nebude vůbec možné, Vyvinout speciální verzi, která nebude vyžadovat cybersecurity, která, která nebude hrozit tím, že při poruše jedné, jedné řidící jednotky nebo komunikace mezi řídícími jednotkami se auto zastaví, že to auto bude jezdit na horší pohonné hmoty a hlavně spolehlivě, tak se obávám, že to naši konkurenceschopnost vůbec nezvýší. A to teda vůbec už nemluvím o nákladních vozidlech pro obranný průmysl.
0: Děkuji moc, pane pokorný.
2: Děkuji, já si jenom dovolím velmi krátkou, drobnou poznámku, kterou vnímám, a to sice, že dopad euro sedmičky je sice plošně na celý evropský trh, ten, který tady zazněl, nicméně Evropská komise neřeší, že ty dopady na ty chudší evropské země budou výrazně, výrazně horší což je zcela jednoznačné. A v zásadě i, co mám informace, jestli mě potvrdí pan poslanec, tak je někdy obtížné prosazovat z pozice těch, řekněme, třeba východních členských států unie požadavky na to zrealističní těch předpisů, protože oni zkrátka někdy v zastoupení silných velkých států vidí jinak a přesto, že ten dopad je tam také velmi značný, tak mají pocit, že si s tím ty státy lépe poradí a vůbec nenímají to, jak nepříznivé dopady a samozřejmě i celkově na životní prostředí v Evropě, protože každý členský stát je součástí Evropské unie to bude mít.
0: Možná nějaký komentář na ten vliv řekněme, těch větších ekonomik oproti zemím, jako je třeba Česká republika?
1: Já myslím, že to je velmi relevantní poznámka v tomhle tomu ohledu. Nejenom z toho, z toho titulu, že třeba některé ty velké státy v západní Evropě mají objektivně velký dopad na to, jak, jak se rozhodování v Evropské unii odehrává, ale také z toho titulu, že myslím, že, myslím, že to tady padlo právě v tom vašem příspěvku my z těch českých státech nemáme stejnou startovací pozici. Prostě jsou země, které díky ekonomické výkonnosti, kupní síle, charakteru ekonomiky, geografickým parametrům se, jsou v tuto chvíli mnohem dál. Jejich vozový park je mladší, je, je čistší, je možná v tuto chvíli už jako více, více diversifikovaný, co se týče alternativních ale pak se nemluví o tom, že ve státech východní Evropy, v střední a východní Evropy, končí ta vozidla, která už nejezdí v těchto zemích. A vlastně ten problém se de facto outsourcuje, ty jednotlivé vlády v těchto zemích už už ho nevnímají jako palčivý z jejich pohledu, a a je to vlastně problém už někoho jiného, ale je to to pořád kolem toho jednoho stolu v rámci jednání v Evropské unii a je to potřeba potřeba zohlednit. Já musím říct, že v v některých posledních letech mám pocit, že se k tomu začíná více přihlížet, ale zcela jistě to není jeden z těch základních rozhodovacích parametrů, na na kterém by vlastně to rozhodování Takže pro nás je to třeba jeden z momentů, který se snažíme s komisí aktivně otevírat, právě i z toho titulu, jak máme vysoké průměrné stáří vozidel v České republice například a co by to mohlo znamenat vzdyska zase rychlosti třeba obnovy vozového parku parku v zemích jako je Německo, Francie, Nězozemsko a potažmo alternativní dopady, druhotné dopady, na, na, na naše trhy. Takže je to, je to něco, co si myslím, že by mělo znít hlasitěji ještě. A já teda doufám, že Evropská komise si, si toto uvědomí. Jakkoliv řada těch klimatických cílů je vystavěna celoevropsky, tak určitě není záhodno, aby některé země na tom byly velice velice dobře a některé země i z toho titulu, že mají například nižší ekonomickou výkonnost, tak, tak zaostávaly. A určitě se to pak odráží i v těch jednotlivých debatách, které, které probíhají. Mimochodem, i teď o, té, o tom spochybnění o tom té finální dohody k, k nastavení standardu emisí CO2 automobilů. Tam vidíme, že vlastně ty země, které se k tomu staví v tuto chvíli rezervovaně, jdou například. Jsou to, velké, jsou to velké západní země, ale jsou to i země z východní Evropy, protože v podstatě se, se na všech stranách objevují podobné problémy nebo podobné, um, podobná rizika, která, která identifikovali ve spojení s tím, kdyby to podobné nařízení vyšlo plně v platnost.
0: Děkuji moc. Vidím tamhle další zájem o komentář, takže prosím, můžete se chopit slova.
6: Hiribold, dobrý den. Já jsem, já jsem tady poslouchal, tak vlastně to, ta to základní zpráva byla, ano, je to jako v zásadě dobrá myšlenka, akorát je dělaná nešikovně, rychle, uchvapeně a tak dále. A vy jste, pane poslanče, hovořil vlastně o té motivaci. A ta motivace je skutečně velice silná. Ve České republice v roce 2019 ve spotřebe energie doprava předběhla průmysl, jo. Takže dnes průmysl je dneska 78, teda vodin ročně všech možných energií doprava 80, a v té dopravě 98 souhluďová poliva a Evropská unie 99 ropy dováží. A není témství, že dovážíme ropu třeba z Ruska, a že zhruba tam každý rok dáváme nějakých 100, 130 miliard korun, že ho na výzboru armády, která v podstatě říká, že nás tady zvykynuje. Když jsme CO2, tak průmysl má zhruba 8 milionů tun a my jsme v podstatě vyrostli už teďka zhruba na 20, to je 2,5 krát tolik, a když si vzpomínám Radima Šráma, kdy upamluvám o počinutí, tak 90% emisí v Praze dělá doprava. Jo, protože tady nemáme lokální topeniště ani nějaký průmysl. Tak ano, takže jako chápu, vlastně, že jako je snaha, aby jako jsme snížili, ještě jsem říct, že zatímco v průmyslu a v domácnostech spotřebitel energie. Klesá dlouhorubě České republice, přestože byla konjunktura rostla, tak dopravě rostla kolem 3-4 každý rok. Automobily za posledních deset let v průměru osobních v České republice registrované vzrostly o zhruba 100 kg na hmotnosti a zhruba o 6 na půl súkoly kvůli parkování. A v roce nám rostla CO2 o 2 gramy, že v se prodávají velké těžké vozy. Ale to nechci říct, ale ty mltazy budou dva. My jsme tedy hovořili vlastně o pohledu České republiky a českého spotřebitele. Já se domnívám, že to není relevantní trh v České republice 93% automobilů osobních se exportuje. Pouze 7% se tady pro českém trhu. A vlastně to grood toho exportu bylo do Asie. A ty dva trhy obrovské, že jo, Čína a Indie dohromady zhruba 3 miliardy lidí. Jaké ty mají požadavky? Víme to? Je pro nás strašákem evropský trh a nebo je v podstatě pro nás podstatné to, co vlastně bude chtít azijský trh, kde jsme za poslední léta o stovky tisíc vozů každý rok klesáme dolů. Takže to je první otázka. A druhá otázka, všichni jste tedy řekli, a já sám jsem konstruktér, že jako se to všechno dá udělat, a když má bývání pořádně, takže to zkrátka bude potřebovat odpracovat, vyzkoušet, jak jste přesně všichni říkali. A když jsem se díval na statistiky, tak jsem se zahrozil. My říkáme, že odnový průmysl je naše vajková loď na tom závislé ekonomika, ale on má polovinu... Vysokoškolských dělaných lidí než celostátní průměr. Celostátní průměr je zhruba 25 vysokoškolského dělání, v tohle průmyslu je 12. Zkrátka to, je to, vlastně to jsou ty 90. léta, nabídneme levnou pracovní sílu ale my přece nechceme nabídnout pracovní sílu, my přece jako chceme nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu, tak jako, jako říct tady, vůbec nechci hodnotit tu paniku a zděšení kolem Euro 7, ale domnívám se, že posledně větší panika a zděšení mělo být i z toho, co vlastně po nás bude chtít a získý trh, jestli tam chceme dál e, vážet, když v podstatě pouze jedno z aut auce tady necháme v Česku, a za druhý, co uděláme proto, aby jsme měli v novém průmyslu minimálně celostátní průměr, to znamená 25% lidí se školským vzděláním, aby zvládly zvládli ty testy a všechny ty konstrukce, o kterých tady bylo hovořeno. Takže si, pardon, jsem takové dal na těžké otázky, vím, že nebudete se odpovídat, ale promiňte, omlouvám se, cítím to tak.
0: Za ta data, která jste nám tady přednesl, i za ty konkrétní otázky, které se týkají tady toho azijského trhu, jak na něj zvládneme reagovat, a pak také co se týče té kvalifikované pracovní síly. Nevím, kdo z vás by chtěl reagovat jako první, Rudolf, Matouš, prosím.
3: Děkuji, tak já začnu tím zahraničním, zahraničním trhem. Jak všichni dobře víte, tak my jako firma působíme na globálních trzích, působíme v Indii, máme tam nový projekt India 2.0, také působíme na trzích dále v Ázii budeme otevírat, položili jsme základní kámen pro nový závod ve Větnamu, kde budeme působit. A samozřejmě to jsou všechno trhy, které mají určité požadavky a my na ty trhy jdeme s produktem, který bude reflektovat ty místní podmínky. My naše elektrické vozy, které dneska tady vyrábíme, plánujeme exportovat samozřejmě na globální trhy, to znamená, že není to tak, že by Čína neměla přísné závazky, že by Indie neměla přísné závazky. Všechny tyto velké regiony, všechny tyto velké země se přihlásily k naplňování pařížské dohody. Proto i náš produktový mix a to, co budeme umístňovat na zahraničních trzích, musí reflektovat tento dlouhodobý cíl, proto říkám, že určitě ty vozy, které my budeme umístňovat v těchto zemích, budou elektrické, my budeme přicházet v nasujícím období s novýma modelama, menšíma, většíma, ten mix bude širší a určitě, určitě budeme ty vozy umístňovat na trzích tak, aby aby to bylo v prospěchu dopadu na životní prostředí. Co se týká otázky rekvalifikace, tak to jenom krátký komentář k tomu. My jako firma se už další dobu transformujeme na vlastně poskytovatele udržitelné čisté mobility. Máme naši akademii, máme naše učiliště, to znamená, že upravujeme kurikula, upravujeme vzdělávací program, potřebujeme lidi, kteří budou pracovat nejenom v servisech, nejenom jako výzkumní pracovní ale je to samozřejmě i spolupráce s akademii v rámci České republiky, kde bude automobilový průmysl potřebovat hodně chemických inženýrů a podobně. Tady můžeme oslovit krátce skutečně i tu otázku negociací nebo otevření potenciální gigafektory v České republice, což je, myslím, klíčové pro lokalizaci výroby, pro lokalizaci komponent a velmi důležité pro Českou ekonomiku, abychom tu investici tady, tady měli, tady, tady dostali, to znamená, že ty kroky už probíhají a, a my samozřejmě na
4: ty, na ty požadavky místních trhů myslíme.
0: Díkuji moc. Pan Vodc by ještě rád reagoval, prosím.
4: Já bych se velmi ostře ohradil proti tomu, na co se tady ptáte. Protože to, co jsme vyvinuli my ve vysokém mítě, se vyrábí v závodě ve vysokém mítě, v závodě, ve výrobním závodě v Anoné, vyrábí se to ve výrobním závodě ve Fuji a vyrábí se to ve výrobním závodě v Sakari. Takže to, že my bychom byli ve Vysokém mítě montovna, to teda v žádném případě nejsme. A to, co vyrábíme a to, co jsme vyvinuli my ve Vysokém mítě, tak to je chytrovná. A činí to 46% evropského trhu s meziměstskými autobusy. Takže nejsme levná pracovní síla. A co se týče vašeho dotazu na zahraniční trhy, tak sice vyvážíme 96% produkce, ale do většinu z toho do zemí Evropské unie. A o trhy mimo Evropskou unii, to znamená o Kazachstán před válkou, o Rusko, jsme do značné míry přišli právě proto, že Čína tam začala dávat euro trojky bez nějakých emisních systémů, čehož my jsme nebyli schopni.
0: Děkuji. Jestli chcete reagovat, klidně zapněte se mikrofon a prosím vyjadřete se. já se jenom
6: omluvám, to špatně vyznělo. Já jsem pouze řekl, že ve statistikách jsem si všiml, že v tomto průmyslu je jako vysokoškolských pracovníků půlka, než je celostátní průměr. A já se zkrátka domnívám, že je to téma k zamyšlení směrem ke školství a dalšímu si říct, aby jsme to získávali inženýry, protože se přesně, jak to dočelo, jestli tedy někdo chce postavit továrnu nějakou pěknou tak nehledá volný pozemek, ale hledá chytré, pracovité, vzdělané lidi. Takže určitě jsem nechtěl vůbec dohonestovat vaši práci, pouze jsem chtěl upozornit, že zkrátka jako levná pracovní síla neexistuje, to je robot, je levná pracovní síla, že jo. Baťa říkal, s kterou myšlení, myšlení, průmysl 4.0 říká v podstatě tu tvůrčí práce, ať už je tvořivá, pardon, ať už je manuální nebo duševní, tak dávat lidem a rutinní práce dávat strojům. Takže právě si opravdu myslím, že to téma vzdělání, jako a spísem jako myslel jako, ke školství a ke státu se zkrátka podívat na to, jestli je normální, že vlájková do České republiky má podprůměrnou jako vzdělanost. Vůbec neříkám vaši továrny a vašich jako produktů. protože jsem jako, se domníval, že si stát něco chce udělat pro průmysl, že bychom se podívat, jak motivujeme mladé lidi na to, aby šly technické předměty a aby zkrátka se učili matiku, fyziku a nějakým se to úplně vytvářeli. proto jsem se nechtěl dotknout vůbec jako vaší práce nebo vašeho portfolia. To jestli bylo myšleno, tak se hlubo celu, a myslím, že to řekl špatně.
0: Nám se mezi tím přiřítil Lukáš Hatáš. Ještě předtím, než mu dám slovo, tak ještě pan poslanec chtěl reagovat na něco a pak se tak vám hnedka předám
1: Otazy. já myslím, že tý, někdo, 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 jsou, oni jsou ve skrze relevantní, ale možná, že jdou vlastně dál za, za, za t, rámec té, té, té dnešní diskuze k tomu konkrétnímu nařízení. Obecně například to, otázka Padlo to tady otázka konkurenceschopnosti evropských výrobků, například na azijských trzích, souvisí s celou řadou věcí, které vlastně do jisté míry ani například výrobce automobilů nejsou schopni v konečném důsledku ovlivnit. Bavíme se tady například o nastavení pravidel obchodní politiky, Celní, celní politiky, možnosti, možnosti například realizovat přímé investice v těch zemích a víme, že například s Čínou, ale i s některými dalšími zeměmi jsou ty podmínky nastaveny e, pro nás velmi komplikovaně až nevýhodně. E, takže i když bychom vlastně měli produkci, kterou bychom, kterou bychom tam mohli e, na trhy umístit, tak se potýkáme s celou řadou, s celou řadou opatření, která, které, které to limitují. Takže já myslím, že třeba tohle i nějaký apel například na posílení Obchodní politiky, těch obchodních vazeb s jednotlivými trhy. A co se týče té oblasti vzdělávání, tam s vámi souhlasím, myslím, že ta ambice je jasná, Z, vlastně zvyšovat ten podíl těch vysoce kvalifikovaných pozic a uh, umožňovat další růst. Ale na druhou stranu, myslím, že i to co, to, co tady padlo několikrát v té diskuzi, jestli například podobnými kroky jako Euro 7 si, si vlastně tuto ambici neoslabujeme tím, že uh, buď tedy uh, můžeme úplně zastavit nebo, nebo výrazně omezit inovace v některé části a investice do, do nových technologií v některých částech toho sektoru, a, anebo, anebo naopak vlastně snížit ten, ten potenciál, který, který by tam mohl být s ohledem na to, jaké investice by třeba šly do na vývoje alternativních pohonů, nebo něco podobného. Padl tady ten konkrétní příklad škody auto. Takže já myslím, že ambice tam je, ale jestli si právě naopak tímto jednotlivými kroky tu, tu cestu výrazně nestěžujeme.
0: Děkuji moc za reakce. Jak už jsem říkala, tak se k nám připojil trošku se spožděním pan Lukáš Hataš. Lukáš Hataš je ředitelem Asociace pro elektromobilitu České republiky. My vlastně jsme tady, teď jsme teda trošku sklouzli k azijským trhům a k diskuzi o kvalifikaci pracovníků, nicméně předtím jsme tady probírali ze Vrubně eu Zaznělo tady, že Jedním z těch největších problémů je to nadčasování obecně, kdy ten návrh přišel, kdy se má začít uplatňovat, kdy nám nastupuje už konec spalovacích motorů s rokem 2035, Zazněly tady i problémy, které se týkají testování a tak podobně, že zkrátka je to pro ten český atomový průmysl velice špatně, řekněme, implementovatelné. Mě by zajímalo, pane Hataši, jak se na to dívá právě asociace pro elektromobilitu, jaký je náš názor na euro 7.
7: Díky moc za pozvání. Navázal bych ještě na pana Paula ohledně montovny nebo moskovny. My jsme s ministerstvem školství poslední rok připravovali koncepci 4.0 v rámci vzdělávání, ze kterého jsou výstupy, které by se snad uměly ve velmi krátké době implementovat. Ale to znamená, že ty lidi tady budou z těch škol za 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a více let. Takže si musíme prostě přiznat, že máme už to zpoždění a ty pracovníce tady budou dneska reálně chybět. A podle posledních zpráv, co se týče třeba preference amerických trhů, jako Volkswagenu a podobně, tak asi, asi by to chtělo trošku možná v tomhle směru přidat as atraktivně, nejenom pro ty zahraniční investory, ale i třeba pro české subjekty, protože po světě vznikají desítky nových startupů, které chtějí vyrábět elektromobily, které jsou, řekněme, konstrukčně jednodušší a mohou si to, řekněme, dovolit postavit za několik málo let do takového Řekněme stavu, kdy ta automobilka není nějaká malosériová záležitost, ale opravdu vyrábí tisíce a tisíce kusů elektromobilů, třeba pro nějaké speciální použití, jako jsou rozvážkové služby. A tohle by mohlo být potenciály pro české šikovné ručičky. Takže pokud se vrátím k Euro 7. Ve špatný čas, na špatné místě a ještě špatně provedeno, co se týče nějaké predikovatelnosti toho prostředí. Automobilky se trošku těšily, že už nebudou muset s těmi spolovacími motory si moc lámat hlavu, budou se moc soustředit na elektromobilitu. A my jim teď nebo Evropská unie jim chce říct tehle, tak ještě tam to trošku si složitíme. A my vám vlastně ani neřekneme, jak moc vám to složitíme, a to se možná dozvíte někdy časem. A tady bych asi poprvé řekl, že budeme na stejné lodi s uh, automobilkami, protože ta norma je potřeba, ale není potřeba v roce 2025. Můžeme dělat větší škodu. Uh, to urychlené zavedení, než ty potenciální benefity z toho, aby jsme tady měli skutečně rychlou, rychle zavedenou bateriovou a bez, bezemisní mobilitu. V žádném případě ta Euro 7 nemůže otevírat dveře nějakým uh, variant nebo Euro 7 neovlivní ten stávající, uh, tu, stávající flot, tu stávající flotilu těch spalovacích aut, kde bychom se měli soustředit na to, aby jsme umožnili opravdu obyvatelům Evropské unie snížovat ten věk těch vozidel a přecházet na tu bateriolům elektromobilitu, protože tak, jak jsme se tady bavili, ty eurotrojky a tady tyhle ty opravdu jako staré uh, rakovinomety, když bych to takhle nazval, uh, tak ty potřebujeme dostat ze silnice. A ještě abychom jako na poslední chvíli z euro dělali dělali jako ještě přísnější euro sedmičky, bude se to týkat strašně málo aut v tom globále, protože ty prodeje prostě klesají a ty automobilky spíš řeknou, že prostě ty auta nebudou dodávat, možná postranní efekt bude ten, že budou konečně nějaké malé elektromobily, jako bylo třeba Škoda City Go, protože ty automobilky ten segment budou chtít nějak obsadit, pokud ho neobsadí evropské automobilky, Čína, Amerika je na to bohužel připravená a měli bychom skutečně problém. Cena těch aut v tom segmentu je už pod půl milionem a i bohužel Bohudík Tesla bude teď s dvěmi novými modely v té relaci mezi půl milionem a milionem nastupovat na trh. Takže nebál bych se o nějakou mobilitu v rámci Evropy, ale přimouval bych se opravdu nějakou racionální diskuzi, ve které nemají padat argumenty, jakože našeho, našeho pana komisaře francouzského pro vnitřní trh. Kdy říkal, že budeme vyvážet ty spalovací motory do té Afriky, jak to tady bude jako úžasný biznis, tak si myslím, že v Africe o to za prvé nestojí a za druhé, kam se budou vyvážet ty použité spalovací auta, které se tady prostě z té Evropy dneska přesunují do těch Azerbajdžánů, a Kazachstánu a Buhý, Buhý kde dál na východ nebo na, nebo na jich. Takže nepotřebujeme přesouvat to znečištění. nepotřebujeme to znečištění řešit tak, že skutečně ty auta s promenutím půjdou do stoupy a ne, aby po 15 letech se přesunuli na nějaký středoazijský trh, kde budou prostě dalších 10 let generovat úplně stejné emise, jako tady. Takže to je, to je za mě tak jako asi na úvod a možná i částečně nakonec, když jsem omlouvám, se dorazil až takhle, takhle pozdě, ale euro 7 je fajn v tom, že spojuje to znečištění do jedné normy i pro elektromobilitu, co se týče BRST. Za mě je tam příjemná věc, že to řeší skutečně studené starty, protože hlavně v tom městském prostředí prostě s tím přístupem automobile, který historicky byl, kdy ty emise jim vycházely, protože byly trošku kreativnější v tom přístupu a vykládání těch norem, tak tohle se jim jako vrací, protože pokud musíte splňovat i v těch krajních limitech nebo krajních situacích ty emisní limity, tak to samozřejmě u spousty motorů bude problematické a v tom nákladu, v té nákladní dopravě, tam, tam to bude, myslím si, že ještě docela velká výzva, protože nebudeme si, nebudeme si nalhávat, že máme tady instantní řešení, aby bateriové nákladáky byly schopny okamžitě převzít dopravu zboží, protože u těch nákladáků nebo u toho nákladní dopravy, ten cyklus je významně rychlejší, tam se bavíme třeba o 5, 8, 10 letech životnosti toho vozidla a tady si myslím, že ještě ta jedna generace těch aut, kdy to nebudou čistě bateriové třeba s nějakým parciálním dobíjením, dynamickým zajízdy, tak tam ještě třeba těch minimálně pět let budeme potřebovat, aby jsme se dostali na takovou rozumnou, akceptovatelnou úroveň a samozřejmě, abych podpořil, podpořil pana Póla, nejlepší doprava je ta, která se samozřejmě z, z, nekoná, to je jako... M- tak, jak to, jak to je, ale pokud už se musí konat, tak, aby byla konána co nejefektivněji, takže samozřejmě větší intermodalita a, a přemýšlet o tom, co se skutečně musí vozit těmi kamiony přes celou Evropu a co se dá použít například v železniční dopravě, kde už ty dráty dneska máme natahané a kde ta emisní stopa té jedné tuny zboží bude významně nižší oproti té silniční dopravě, takže toť výkop za mě, Díky.
0: Také moc děkuji za vaše slova, my už tady vidím další komentáře, a bych dal s dovolením přednost těm, kteří ještě neměli slovo.
8: Dobrý den, Vojtěch Máca, Centrum otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Mě zaujala jedna věc, na kterou bych se chtěl zeptat. Ona ta Euro 7 vlastně a poslední řečník to zmiňoval, má několik jako částí, kterých se týká, a některé mi přišlo, že považujete vlastně skoro všichni za jednoznačně pozitivní, některé jsou jako méně pozitivní. Je celkem zjevné i z toho impact assessmentu Evropské komise, že že ty přínosy, které by to mělo přinést, nejsou úplně malé, tam jsou prostě desítky tisíc nestracených roků života v důsledku zlepšené kvality ovzduší. A tak bych se chtěl zeptat, jestli můžete... Si všichni, ale uh, jakoby říct, které z těch částí podle toho návrhu, to znamená uh, zahrnutí těch uh, brzd a uh, pneumatik, uh, sjednocení noxů pro uh, osobních aut uh, noxů pro zážehové vzmětové motory, prodloužení té durability, uh, považujete vlastně za jednoznačně přínosné nebo jako jednoznačně nepřínosné, jestli aspoň takhle uh, v tom přemýšlení se dá jít někam dál.
0: Kdo by chtěl reagovat jako první?
7: Co se týče. Ty přínosy jsou tam samozřejmě nesporné, ale problém je, že v okamžiku, kdy ta euro 7 bude fungovat jakási, jako jakási kouřová slona pro 2035 zákaz fosilních nebo spalovacích motorů, tak, aby jsme si nezařídili to, že tou euro si ten termín 2035 oddálíme. Tohle my vidíme jako nejvyšší riziko toho, abychom si tu situaci neskomplikovali a radši teď malinko ustoupit za cenu toho, že 2035 bude skutečně neměné datum, protože pokud tady budou opravdu subjekty, které budou počítat a doufat v to, že 2035 tady stále budou moci vyrábět spalovací motory, tak to si myslím, že je větší problém, než to, jestli snížíme NOX o 20 mg u pár set tisíc aut, když se bavíme o velikosti trhu a těch letech, které nám tady do toho zákazu nebo do toho konce té výroby, která bude někdy kolem roku 2030, 2032 stejně si myslím, že většina těch automobilek už nebude mít zájem řešit spalovací motory. Takže aby jsme si tímto ještě jako zbíž neskomplikovali.
0: Rudolf Matuš.
3: Velmi krátce. Náš vozový park v České republice má dneska 16 let a ta jeho obnova je velmi pomalá. Podle studií z ACA skutečně ta euro 7 by přinesla dopady, které by byly v tomto případě marginální, protože jednak těch vozy, které budou splňovat normu euro 7, se musí vyvinout, musí se otestovat a musí se umístit na trh. Toto všechno bude trvat několik let, nějakou dobu a my bychom se měli právě zaměřit na to, abychom veškeré úsilí a investice směřovali do elektrifikace, abychom dostali co nejvíce elektrických vozů na trh. Podle naší strategie bychom chtěli v roce 2030 již prodávat 70 našeho portfolia čistě elektrického na trzích Evropské unie. To je trošku i spojeno se zákazama vjezdů do velkých evropských měst, někteří od roku 2025, někteří od roku 2030, dále zákazu registrací spalovacích motorů od roku 2030, třeba ve Slovinsku, v Nizozemsku a podobně. To znamená, že ty vozy, které my dneska začneme vyvíjet, se dostanou na trh a budou tady, tak ten skutečně dopad na to životní prostředí bude, bude nízký. Proto apelujeme na to, že za nás by bylo určitě vhodnější tu normu Euro 6 nějakým způsobem ještě, dejme tomu, upravit, tak, aby to zasáhlo stávající vozový park, který je už Moderní, protože ta norma Euro 6 AD, to jsou skutečně vozy, které eh, již dnes emitují eh, minimální počet eh, škodlivých látek a to je to, s čím bychom mohli nebo měli měli dále, dále pracovat. Já říkám, my tu normu respektive klimatické závazky eh, neodmítáme, eh, eh, potřebujeme více času, abychom si poradili s Euro 7, ale myslíme si, že to je norma, která byla představena v nevhodném, v nevhodném čase v nevhodné podobě.
0: Děkuji. Prosím, pane pokorný.
2: Já, můj komentář přínosům Euro 7. je celkem jednoduchý a jednoznačný. Euro 7. by měla být taková, aby v žádném případě neovlivnila prodeje nových vozů. To znamená, aby minimálně zasáhla do celého procesu, protože když kromě té obnovy vozového parku tak když si vezmeme další technické prvky, které jsou předepisovány novým vozidlům, jako jsou systémy aktivní a pasivní bezpečnosti, které nám neustále přibývají v těch nových vozidlech, tak ve chvíli, kdy přijdeme s normou, která nám přibrzdí a výrazně zpomalí prodeje těch nových vozidel, tak vlastně se v úvozovkách sekáme do nohy a vlastně ta euro sedmička pak bude mít jednoznačně negativní přínos. Takže ten pozitivní přínos je tehdy to, co říkal pan Matuš, ještě možná lehkými opatřeními, tu stávající Euro 6 zmodifikovat. Můžeme ji klidně Euro 7 nazvat, protože to, jak vypadá dnes Euro 6 oproti té původní, která vstoupila v platnost před mnoha lety, tak klidně můžeme říct ano, do další pokračování Euro 7, ale nepředává tam ty prvky, které nám přinesou ty negativa, která tady
4: byla zmíněna.
0: Děkuji, pan Vodstrčil a pak na závěr, pan Komařík, prosím.
4: Já za nákladní vozy Přemýšlím o pozitivech a přiznám se, že se mi úplně nedaří, zejména z toho titulu, že tím, že na nás mají být aplikovány požadavky, které, jsou, které byly dříve aplikovány na osobní vozy, jak jsem tady vysvětloval, prostě to je stonásobně velký, velký trh, tak nám to přináší problémy jednak teda v konstrukci jednak ve zkoušení, a to samozřejmě odlevá kapacity, v tom bych teda jaksi souhlasil, jestliže na ČVU letos nastoupilo 390 studentů na strojní fakultu, tak jako není to, není to úplně dobrý signál na to, že bychom mohli navýšit naše konstrukční kapacity 160 konstruktérů na 360, abychom zvládli jak Euro 7, tak elektrickou mobilitu. Nějak se s tím, nějak se s tím porveme, co vidím jako zásadní, zásadní negativa, je on-board monitoring, který jako takový pro mě není špatně, ale nemá co dělat v emisní legislativě. To by mělo být součástí předpisu na, na kyberbezpečnost nebo na něco podobného. A stejně tak, stejně tak emise z pneumatik a emise z brzdového ovložení. To jsou v podstatě věci, které už jsou regulovány, které už dokážeme měřit, ale nedokážeme je měřit na úrovni vozidel. Dokážeme je měřit a validovat celkem kvalitně na úrovni komponent. A já úplně se přiznám, že nerozumím, proč máme my jako výrobce vozidla homologovat vozidlo s odkazem na emise nějaké pneumatiky, když nevím, co si tam na podzim zákazník namontuje a bude to někde úplně jinde. Stejně tak brzdové obložení. Jo. Pokud budeme mít teda právo říct prostě milý zákazníků, budeš tam mít jenom tyhle pneumatiky a jenom tyhle brzdové destičky, tak v pořádku, ale tohle právo my nemáme, my musíme povolovat jaksi ty aftermarket a v tom případě proč se tím máme zabývat my a zodpovídat za to, zejména za to legálně zodpovídat, že to prostě takhle bude.
0: Děkuji moc, náš čas už se nachýlil, takže já bych ní poprosila pana Kovaříka, ale velice velice ve stručnosti prosím, můžete ještě.
9: Pardon, Čížek, je předseda Tinktenku Realistická energetika ekologie. Dámy a pánové, Poukám, že tady sledujeme destrukci evropské ekonomiky v přímém přenosu. Já bohužel tu nemám čas, abych vysvětlovala další číslem. Jen bych se zeptal, pana poslance, tuhle zprávu Mezinárodní energetické agentury jste dostali do rukou? Nedostali, já vám ji rád pošlu. Tady je takový graf, šestkrát větší spotřeba materiálů na elektromobilitu. Víte, jak se tomu říká zločin na životním prostředí, Nikoli u nás a jinde. A budu velice stručný, další zpráva, která říká totež GTK Posouzení dodatečných dopadů a tak dále. Dostali jste ji? Nedostali. Rád vám ji pošlu i přeloženou. A teď k tomu poslednímu. To šílenství, který se tady odehrává, a mohl by tady vytahovat grafy o tom, jak se prodloužila délka dožití a co tu vlastně řešíme za posledních 30 let a tak dále, jak je tam vidět socialismus a podobné záležitosti. Takže tu řešíme úplně nic. A budu tedy stručný. Lék na tohle existuje ten lék je léčba zelené žlutou. Vzpomeňte si, co bylo u vzniku žlutých vest. 20 centů, jestli se dobře pamatuju. Tak asi budu muset vyrazit do Paříže a říct jim tam ne v 65 do důchodu, ale pěšky pro ní budete. A mají to tam k vám do Bruselu blízko. Přátelé ty, bude se lámat chleba v příštích volbách. Buď to ty lidi pochopili a nebo jsme skončili. To, co se tu odehrává, to je v té finské zprávě na těch tisíci stránkách napsáno úplně posledním odstavci. A teď poslouchejte. Nakonec, nasvědčuje tomu, že stávající odvětví obnovitelných zdrojů energie a systém technologií pro elektromobily jsou odrazovým můstkem k něčemu jinému, nikoli v konečným řešením. A teď ta děsivá věta poslední. Doporučujeme se zamyslet nad tím, co by to mohlo být. Pane poslanče, přemýšlejte. Protože před pěti lety nebo sedmi jsem napsal Evropské komisi takový drsný dopis, když se řešila dvacítka. jestli budete mít ještě chvíli stejné požadavky na sedláka v Banátu jako na sedláka v Bavorsku, tak si uvědomte, že by ten sedlák v Banátu mohl topit do otevřených okem a pořád bude mít nesmaze, skutečně nižší stopu, než ten sedlák v Bavorsku. Ještě chvíli budete takhle pokračovat a nebudete mít komu poroučet, Hádejte, si, jak dlouho, hádejte, jak dlouho trvalo, než jsem dostal odpověď. Deset dnů, když jsem tutéž interpelaci panu místopředsedovi Taličkovi tenkrát napsal na kanětého. tak byla diplomatická, byla na půl strany, odešla 1. listopadu a vrátila se 1. března. Mně odpověděli za deset dnů. Jediný čeho se bojejí, jsou ty žluté vesty. Takže ta léčba zelenou musí přijít léčba žlutou. Nedá se svítit, jinak jsme jako Evropa skončili. A nedovedu si představit, to, co tu bylo řečeno, vrátíme se na železnici a tak dále, jak Škodovka, to by mě zajímalo, jak vy tomu říkáte, když vyrábíte rovnou z těch kamionů, just in time, jak to bude ten just in time provozovat z té železnice. A tak dále. Ono točí, zatím je ještě, každý ten kamion, který jede, spotřebává naftu, platí daň, z toho se platí silnice, ty někdo musí opravovat a jsou tam daně, práce a tak dále, je to o zastavení ekonomiky. Nehrajme si s ohněm. Skutečně tohle je vážná záležitost. Děkuji za pozornost.
0: Děkujeme moc za komentář. Pokud ještě pan Vod stačil, bych chtěl reagovat a pak tam, Já se
4: omlouvám jenom jednou větou, bavíme se tady neustále o změně a o intermodalitě přepravy. Já jsem od roku 2007 byl členem několika pracovních skupin ohledně toho, jak bude fungovat doprava v budoucnosti a od železničářů na toto téma slyším pravidelně stejnou odpověď. Železniční dopravní cesta je přetížená, nepočítejte s tím, že vám pomůžeme. A jestliže kamiony přepravují 77% nákladů v Evropě, tak železnice možná něco zvládne, ale nezvládne toho čtyřikrát tolik. To určitě ne.
0: Děkuju a ještě vidím támhle poslední komentář, prosím.
4: Moje jméno je Rybecký
2: z CZ.
8: Já jsem se chtěl zeptat, zabývá se Evropská unie také motocykly a dalšími zdroji
1: emisí v centrech měst, jako je třeba lodní doprava v Praze a podobně. A nejenom co se týče dopravy nebo dopravních prostředků, ale i jiných zdrojů, které používají spalovací motory a po kterých se předpokládám, že vůbec žádné emisní limity na ně nejsou. Zabývá se s tím vůbec někdo, anebo to je úplně mimo zájem a všechno se soustředňuje jenom na osobní auta? Já to zkusím nějak všechno schrnout. Na tu poslední otázku nejde na to odpovědět jednoznačně, že by se tím nezabývala například plavidla v rámci vnitrozemské vodní plavby se zahrnují do některých těch kategorií, byly na to diskuze ohledně rozšíření například systému místních povolenek na některé tyto druhy plavidel, takže a, asi, asi pokud se bavíme o, o spalovací motorech, například v sekačkách doma, domácností, tak tam to, tam to určitě nebude, ale například u těch, u těch plavidel, plavidel tomu, tomu tak je. Ale Potom možná jenom rychlá, rychlá reakce na ten komentář, který tady byl. Určitě studie pošlete, já opravdu nechci, nechci tady říkat, že jsem je četl nebo viděl, my ji dostáváme po mě velkou řadu. A já si, já si rád prostuduju, když budu vědět, že, že bych se na něm měl podívat, pokud nějak přispějou k té diskuzi, kterou máme. To, co zmiňujete, je podle mě velmi relevantní fakt a jsou si toho vědomi minimálně je část kolegů, která je si toho vědoma. To znamená, my se tady samozřejmě bavíme o nějaké klimatické ambice Evropské unie, nějaké klimaticko-energetické politice, která tomu má odpovídat, ale ta má samozřejmě výrazný sociální rozměr. Evropská komisa a řada kolegů u nás si myslí, že ve chvíli, kdy se součástí toho balíčku prováděcích předpisů Fit for 55 stál tzv. sociálně klimatický fond, že, že se, se tyto problémy vyřeší. Já si nemyslím, že se vyřeší, protože ten sociální fond je v tuto chvíli koncipován jako relativně velmi malý, v tuto chvíli velmi krátkodobý. a za prvé a za druhé vlastně nejsme, nejsme schopni jednoznačně dohlédnout veškeré dopady, které to bude mít jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu na, na podobu ekonomiky a, ta, a tak podobně. Takže já si myslím, že to, co vy jste tady zmiňoval v tom na, jako známém a relativně radikálním příkladu žlutých vest, tak to je samozřejmě riziko, které je potřeba do těch, do těch jednání vždycky vážit. A to je jedna věc. A druhá věc, i třeba po diskuzi s našimi francouzskými kolegy, kteří jsou klimaticky velmi ambiciozní, tak chápou to, že například některé části toho nařízení Euro 7 se mohou promítnout negativně i do francouzského automobilového průmyslu, i do toho, jakým způsobem je dneska ve Francii organizována individuální mobilita, a která z velké části stojí na malých vozidlech starší výroby. A pokud by to mělo mít negativní dopady i na na tuto oblast, tak samozřejmě se z toho stává velmi citlivé politikum. Takže já myslím, že ten ten bod, který jste zvednul, je relevantní. Je je samozřejmě potom otázka, do jaké míry ten, který aktér toho rozhodovacího procesu bere bere v úvahu. Já si myslím, že že není možné ho pojmout jenom tak, že tady máte sociální fond a je to vyřešeno, to zdaleka tak tak není. Ale bude to to potřebovat... řekněme nějaké širší zhodnocení těch, těch dopadů, takže jsme se o tom bavili v rámci třeba těch dopadových studií v nějakém, v nějakém i, i časovém dlouhodobém horizontu. A to, co tady padlo předtím, myslím si, že takhle bychom, kolega už tady není, ale asi takhle bychom ideálně měli strukturovat tu debatu k tomu komplexnímu problému na řízení Euro 7. Si, jak se ho naparcelovat a říct, která ta část toho dává smysl, má, má možnost efektivně přispět k nějakému, nějaké změně, anebo která naopak vytváří velké problémy. Já pokud, nechci mluvit za, za výrobce, ale pokud můžu nějakým způsobem schrnout těch několik, dneska už asi desítek jednání, které jsem k tomu Euro 7 zatím vedl, tak je řada aktérů z průmyslu, kteří říkají, pokud bychom se podívali čistě na nově nastavené snížené limity u jednotlivých typů emisí, my s tím tím obecně souhlasíme, ale budeme na něj potřebovat čas, budeme potřebovat možnosti, jakým způsobem je testovat, budeme potřebovat opravdu jako investice a pro nás je to nějaké interní rozhodování, jak pokračovat ve vývoji těch alternativních technologií a tak podobně. Pokud ten čas mít nebudeme, tak to pro nás je velký problém. Obdobně výrobci pneumatik, kteří říkají, ale určitě my se samozřejmě budeme snažit o to, aby jsme inovovali tak, abychom ty, ty nové emisní limity vlastně schopni splnit, ale to, co tady jednoznačně padlo, pneumatika není, není neoddělitelná součást toho vozidla, tož znamená ve chvíli, kdy ten provozovatel na to dá jiný, jiný typ té pneumatiky, tak se dostáváme úplně do jiné situace. Není schopno za to ručit ani, není ani, ani výrobce pneumatik, ani výrobce toho vozidla. A tyto detaily v tom nařízení Euro 7 chybí. K tomu Evropská komise nic jednoznačně neříká. A, je, pokud, to tak, a pokud nejsme schopni to, toto jednoznačně popsat, tak si pak myslím, že ne, nejsme schopni vlastně tuto část zregulovat tak, aby to dávalo smysl. Pak už by to bylo opravdu jenom, že jsme, že, jsme, že jsme se shodli na tom, že asi bychom měli nějakým způsobem reduku, redukovat emise z pneumatik, ale nebudeme specifický, jak to udělat dál a to, to by byla chyba. Takže myslím si, že ten, ten poslední přístup, který tady padnul, že by vlastně měl být součástí té debaty. Strukturovat si ten problém na celou řadu oblastí, protože to nařízení je velmi komplexní a říci si, jestli má skutečně v tuto chvíli smysl se na ně soustředit všechny, nebo si vybrat ty, které opravdu dávají smysl, jsou technologicky dosažitelné a bavíme se o nich v tom dohledném čase tak jak to vidíme a myslím, že i v tomto směru budou směřovat minimálně z naší strany ty návrhy na změny toho nařízení, tak jak je budeme dávat v těch v hnotlivých těch výborech s ostatními kolegy. A tady bych asi skončil, Vím, že se blížíme času. To, to už jsem říkal na začátku, ty, ty plav, vozidla a sekačky a, a, a lodě a, a tak podobně. Takže bych moc rád poděkoval Euraktivu a vám všem za za to, že jsme tu debatu dneska mohli uskutečnit. Já to určitě neberu jako, že jsme si to dneska vyříkali a tím to končí. Víte určitě v případě potřeby, kde kde nás najít jako poslance Evropského parlamentu, pokud máte vstupy, které byste chtěli nám sdělit, tak já určitě je velmi rád, příjmu, případně budu sdílet s dalšími kolegy. Beru to jako součást nějakého kontinuálního dialogu, který, který bychom jak k tomu nařízení, tak k dalším souvisejícím legislativním aktům měli, měli vést, tak, abychom v rámci té evropské legislativy se nepodíleli, jak tady bylo řečeno na zničení evropského průmyslu v přímém přenosu, ale abychom, abychom naopak tomu, tomu dali nějakou eh, lidově řečenou hlavu a patu, aby to opravdu směřovalo k tomu eh, cíli, který jsme si vytyčili, aniž bychom za sebou nechali naprosto eh, nezvratné a a likvidační následky. Takže to si myslím, že bude klíčové. Takže berte to prosím jako nějakou výzvu k další diskuzi, k další práci na na toto téma. Zmiňoval jsem na začátku, že minimálně druhé čtvrtletí tohoto roku bude z pohledu přípravy pozice Evropského parlamentu klíčové, takže pokud budete mít chuť a možnost se, se k tomu nařízení a dalším podobným setkat či, či nějakým způsobem si vyměnit ty informace, tak budu, budu velice rád. Děkuji moc ještě jednou za, za možnost tu diskuzi. Za I my
0: moc děkujeme. Pro mě to bylo velice naučné. Já sama jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí a jsem ráda, že tady spadla spousta zajímavých a konstruktivních komentářů a děkuji všem, co se zapojili do debaty aktivně i těm, co se sem přišli tu debatu vyslechnout. Takže moc vám děkuji a přeji hezký zbytek dne.